0: Radicil temporada. Yo me quedo en casa. Vamos varios meses de emergencia sanitaria y durante este tiempo hemos aprendido muchas cosas que nos ponen a prueba día a día en casa. Hoy en Estación Isil nuevas formas de vivir.
1: Pues, brother, baja,
2: baja, estación
3: Isil baja. Un programa hecho por alumnos para alumnos.
0: Estación Isil por Radicil temporada. Yo me quedo Yo en casa. Quedo en casa.
3: bienvenidas, bienvenidos y bienvenidex a un capítulo más de Estación Sil. Yo soy Raúl y aquí empezamos el programa de hoy.
2: Así es Raúl, hola, yo soy José y estamos de vacas y posiblemente estas han sido las más raras de nuestras vidas. Antes solíamos ir a pasear, a divertirnos un rato, pero desde marzo todo cambió.
0: Yo soy Mili y es verdad que no somos ajenos a esta realidad. Dentro de este cambio hay muchas cosas que se han transformado en nuestra vida y aquí vamos a hablarte sobre ellas.
4: Hola chicos, yo soy Cecilia y antes de que continuemos, quiero hacerles una pregunta, Raúl, José y Mili ¿qué es lo que ha cambiado en uh -huh. sus días estas vacaciones? Empecemos contigo Mili.
0: Estas vacaciones he podido sentir que he descansado de verdad, a diferencia de otras vacaciones que he tenido, justo esta semana coincidió con las vacaciones en mi chamba entonces después de tantos meses intensos de cuarentena, adaptándonos a la nueva realidad, adaptándonos al teletrabajo, al estudio remoto y todo, he sentido que por fin me he podido chorrear en mi cama y ver felizmente los nuevos estrenos de Netflix y bueno, pasarlas haciendo absolutamente nada.
3: En lo personal chicos, soy más tranquilo porque ya no hay clases, pero les comento que me ha pasado algo bastante curioso lo que trato de decir en realidad es que sí se siente la diferencia entre estas vacaciones y las vacaciones de antes de la cuarentena, ¿no? Lo que me está pasando actualmente es que no me llevo tan bien con mi familia así que creo que no me estoy adaptando suficientemente bien a ellos y ellos a mí. Así que ahí tengo un problemilla.
2: Mm, qué interesante. Bueno, por mi lado yo creo que es todo lo contrario. Siento que tengo menos tiempo y que no existen estas vacaciones con el tema del trabajo y todo pero bueno, eso es material para otro día mira Raúl, tú José estabas conversando acerca un poco de la convivencia y hay algo que se llama la adaptación a la convivencia estos días post-COVID-19 han puesto a las familias en todo tipo de situaciones porque sabemos que pasar 24 horas juntos es muy complejo, pero a la vez una oportunidad para conocernos más, la clave de todo esto es tener organización y respeto, con eso todo se puede
0: así es José, y bueno para muchos sicilianos estudiar y trabajar no está fuera de la realidad, solo que ahora tiene diferencias que puede hacer que se sienta más pesado las clases se realizan de manera remota y el lado del trabajo puede que sea a distancia o de manera presencial esto puede traer más esfuerzo consigo ya que al estar en casa puede que se sienta que el tiempo se pasa más rápido ya sea por las labores domésticas que debemos realizar y en caso necesitamos salir constantemente debemos seguir un estricto protocolo de bioseguridad para prevenir el contagio aquí es donde se siente un poco más de cansancio que antes ya que son cosas adicionales a nuestra rutina habitual.
4: Exacto, Milly. de hecho qué genial que nos hayas hecho hincapié en estas diferencias entre el estudio y la chamba y en todo lo que ha cambiado, ¿verdad? Por otro lado, hay otra cosa que, que se ha generado ahora con la cuarentena, diferentes tipos de personas ¿no? Eh, que han reaccionado totalmente diferente, como por ejemplo, el que cree que todo es un complot, ¿no? que es inventado por eh, el gobierno y ese tipo de cosas, también está el que no se lo toma tan en serio, así supera a la ligera, y está el que está sacando al máximo de provecho en la cuarentena, ¿no? por ejemplo, hacer deporte de cocinar, estas actividades que mucha gente ha venido haciendo. Por ejemplo, ustedes, chicos.
2: De hecho, intenté meterle al tema del, del ejercicio, del workout, un toque, pero ha estado uh -huh. complejo con, eh, con la chamba encima. La verdad es que en mi tiempo no ha sido el mejor. Lo que sí he aprovechado las madrugadas para jugar, play o con el celular. Por alguna parte le tenía que sacar provecho de esos tiempo.
4: Genial. ¿Y tú, Raulito?
3: Mira, sí yo creo que ahí te faltó un tipo de persona. Los que intentaron hacer la cuarentena en pareja, pero les terminaron antes. Yo creo que entró más ahí, ¿eh?
4: Exacto, ahí <ríe> Solo faltó pasar, me uno,
3: me uno al club. Sí, pero definitivamente le estoy sacando provecho porque estoy haciendo ejercicio, así que los cuerpos de verano se hacen en invierno, compañeros.
0: Exacto, Raúl. ¿Y yes, tú, Mili? Bueno, por mi lado, totalmente opuesto, Raúl. He intentado hacer por lo menos estiramientos, pero entre el trabajo y estudio de estar todo el día sentada frente a la computadora, más allá de que se adormecían las piernas e intentaba hacer algo de estiramiento, se juntó con el invierno y a mí que me encanta el chocolate. Uf, cada vez que he podido salir a comprar comida ya sea para mi familia o para mi casa siempre era traer mis municiones así que ahí en mi ropero escondido de mis hermanos que no me escuchen tenía mis municiones sí. y ahí pues
4: genial chicos de hecho este tipo de, de reacciones de personas que se han venido generando en la cuarentena es bastante loco no y bueno seguimos aquí en Estación sil por Radio Isil Temporada Yo
0: Me Quedo En Casa y Spotify Historia Ciencia Arte y mucho más contado en pocos minutos. pocos minutos. Explícame esto. Estrenamos los jueves.
2: Seguimos en Estación Isil, por Radio Isil, temporada Yo me quedo en casa. Nosotros estamos grabando en nuestros hogares respetando el aislamiento social, para que lo tengan en cuenta. Voy a conversarles un poquito acerca de la adaptación con las personas. Muchos han llegado al punto de acostumbrarse a la nueva normalidad después de varios meses de convivencia. Si bien podemos salir a caminar un momento para respirar, obvio, con todas las medidas pertinentes, esto también ayuda con el hogar. Digamos una pausa en el día. No sé si les ha pasado pero nos podemos encontrar con personas más desconfiadas. Uno mismo cuando entra en esa onda, eh, no quiere agarrar las cosas o entrar a algún lugar tiene un poco más de miedo, entonces han cambiado los protocolos de bioseguridad están en todos lados y hay que acostumbrarse porque ahora son parte de nuestra realidad
4: Exacto José, y hablando de nuevas cosas también hay nuevas actividades que las personas han empezado a desarrollar ¿no? que nunca antes habían hecho como por ejemplo cocinar, no como decía para quienes antes no lo solían hacer lo comían en la calle. ¿Son de cocinar
3: o no, chicos? Yo de vez en cuando, o sea, me hago un postrecito por ahí, pero la que me engríe más es mi madre. ¿Tú,
0: Mili, cocinas? Yo debo decirte que me he vuelto una experta de los estofados. La verdad es que en mi casa nos hemos organizado de tal manera de que no es una lección tener que cocinar, sino... Yo soy la mayor de tres hermanas, entonces mi mamá nos puso una pizarra al frente uh -huh. y decía, a ver, ¿quién va a hacer el segundo? ¿Quién va a hacer el almuerzo? ¿Quién va a hacer la cena? Entonces, a raíz de eso tenía que aprender, porque yo he sido muy amiga de la cocina, la verdad. Y bueno, viendo tutoriales, viendo videos, ahí aprendí. Y conforme ha ido pasando los meses, hasta yo misma me impresionaba de lo que ha salido, ¿ah? ¿eh? Qué
4: monstruo que tu mamá sea tan organizada, Mili, me parece genial. ¿Y tú, José?
2: Bueno, yo humildemente aprendiendo algunas cosas. Eh, no muero de hambre, tampoco soy el, el chef de la vida, <risa> pero ahí vamos, ¿no? Se sobrevive, se logra. <risa>
4: ok. Otras actividades, por ejemplo, hay gente que también se postres, ¿no? Expertos ahora en eso. También algunos que han puesto a practicar algún tipo de deporte obviamente que se pueda hacer dentro de la casa baile, yoga, meditación y, y que antes no practicaban ¿no? y otra cosa también pues no reunirse con amigos por plataformas como Zoom, Google Meet Whatsapp, etcétera, no que esto es algo totalmente Ajá. nuevo, ¿no? hemos tenido que adaptarnos a esto para no perder la, eh, este tema de socializar ¿no?
3: exacto, chicos pero hay algo que me preocupa a mí, miren ya conseguí trabajo y creo que como muchos sicilianos que han empezado a trabajar y estudiar a la vez por el ciclo que se aproxima, muchos lo hacen de manera remota y desde diferentes plataformas y la verdad es que no sé qué hacer, así que voy a aprovechar acá ya que tenemos una experta del trabajo y el estudio, así que Mili por favor cuéntanos y danos esos tips que te ayudan a ti a organizar en este vaivén de responsabilidades, ¿qué te parece?
0: A ver, yo tengo cuatro tips que bueno, algunos se me ha hecho difícil aplicar, y otras si las he aplicado por iniciativa propia. Primero, establece una rutina. Es importante que te organices y establezcas horarios para todo. Tener un orden y ver qué tanto podemos hacer en el día. También es bueno desconectarte de vez en cuando. Es bueno hacer nada por un momento, la verdad. ¿eh? Separa un tiempito para hacer lo que te relaje o que te ayude a despejar la mente de las pantallas. 3. Hidrátate No te olvides por favor Tomar agua o alimentos que estén basados en agua Esto es importante ahora que hablamos más Y que tenemos menos movimiento Generalmente tenemos varias reuniones en el día Los que estudiamos o trabajamos O cuando tenemos exposiciones Y yo la verdad no me había dado cuenta Lo rápido que se me seca la garganta A la hora de hablar tanto frente a una pantalla Porque es diferente cuando hay intervención con el resto a, a, a diferencia de esta nueva realidad que estamos hablando frente a una pantalla. Bueno, por último, aliméntate de forma saludable. Esto es importante para llevar un equilibrio en nuestro estilo de vida y principalmente para proteger nuestra salud.
3: Muchísimas gracias, Mili, por estos tips. Realmente los voy a tomar en cuenta ahora que empiecen las clases. Sí. Pero bueno, chicos, no se olviden que estamos en Estación Isil por Radio Isil temporada Yo me quedo en casa. Y ahora vamos con una secuencia por parte de Claudia, quien nos va a hablar de los protocolos para salir a cambiar y volver a casa adelante claudia
5: hola ¿qué tal yo soy claudia caliciani y en esta oportunidad te traigo algunos tips de desinfección para prevenir el contagio del coronavirus cuando salimos a la calle y regresamos a casa debemos tener en consideración tres puntos importantes el primero son los zapatos Lo ideal es tener un único par de zapatos con el que salgamos a la calle Y quitárnoslo antes de ingresar a casa Podemos desinfectar la suela de los zapatos con una mezcla de lejía y agua O también lavar los zapatos con agua y jabón el segundo punto son los accesorios. Objetos como llaves, teléfonos, billeteras, cualquier objeto que carguemos con nosotros debe ser desinfectado con alcohol en spray o lavado con agua y jabón. Cuando salgamos con nuestra mascota es importante recordar que tenemos también que desinfectar las patitas de nuestra mascota con agua y jabón en este caso. Y finalmente la ropa. Lo ideal es sacarnos la ropa y lavarla, sin embargo hay que considerar que no podemos sacudir la ropa antes de haberla lavado, ya que si lo hacemos estamos esparciendo todos los microbios que hayamos adquirido. Recuerda, quédate en casa y si tienes que salir usa siempre la mascarilla, lleva alcohol en gel y respeta la distancia mínima social.
4: Hablando sobre nuestras formas de vivir en Estación y por o Radio Sil. Temporada Yo me quedo en casa. A ver, José, a ver, háblanos un poquito sobre los horarios invertidos de la alimentación y de descanso que muchos de nosotros venimos teniendo en, en este estado de emergencia, en esta cuarentena.
2: En definitiva, como tú dices, han cambiado muchas cosas y de hecho los horarios han invertido. La alimentación está cambiando y muchos estamos descansando, mucho o muy poco. Así que vamos a conversar un poquito de esto. Debido a que ahora se trabaja y estudia desde casa, la alimentación de casi todos ha variado. Unos comen de más tome más de noche, hay diferentes cosas ¿no? la alimentación y sus horarios se han invertido por completo, el descanso y las horas de sueño es otro punto importante, ya que algunas personas duermen de día, trabajan de noche o no están durmiendo muchas horas, básicamente es un poco lo que está pasando con, con nosotros ahora que estamos en casa todo el día haciendo nuestros quehaceres, ¿no?
3: no, pero otro punto súper importante te comento, es el tema de los dulces o sea, ya que tenemos un montón de tiempo libre, a mí por ejemplo se me ha dado por preparar una cantidad exagerada de postres, ya, estoy abusando un Montón de los dulces. O sea, normalmente estos chicos, pasa por la ansiedad, y en algunos casos, por el mayor tiempo libre que tenemos actualmente. Muchas personas preparan sus postres en casa, algunos dicen no, que son más sanos por ahí, pero yo sí le echo un montón de azúcar. Pero hay que tener bastante cuidado con esto y no hacerlo diariamente, sino de vez en cuando para no ocasionar problemas en nuestra salud.
0: Hay que hacer una gran diferencia entre comer y alimentarse. Primero que comer es algo que hacemos todos los días inconscientemente, pues nuestro organismo lo necesita para poder sobrevivir. Hay Alimentarse, por otro lado, es una decisión responsable que se hace conscientemente y considerando todo lo que necesitamos para tener energía y las vitaminas necesarias que nuestro cuerpo debe tener para también tener una buena hidratación.
3: Justamente para eso, el día de hoy hemos traído como invitada especial a la psicoterapeuta llamada Maritza Vargas. ¿Qué tal Maritza? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias chicos por invitarme. Como todos sabemos, dentro de los últimos meses hemos estado aislados en gran mayoría de la sociedad. Dentro de este suceso hemos podido realizar las actividades diarias sin salir de casa y sobre todo conocernos en otra faceta. Definitivamente hemos estado en una montaña rusa de emociones. Maritza, ¿cómo pueden manejarse tantas emociones en un lapso de tiempo tan corto
1: si te refieres a las emociones dentro de la familia porque definitivamente el aislamiento se nos ha dado dentro de casa verdad entonces dentro de la familia hay un sinnúmero de emociones o sea las familias son distintas definitivamente los miembros de la familia también son distintos a no a todos les afecta de la misma manera pero sí hay un conjunto de emociones que se podría decir que en un momento dado se juntan y, bueno, manejarlas es un poco difícil. Es ahí donde vienen los conflictos, viene el estrés familiar, vienen muchas cosas que mm, deberíamos de aprender primero a identificarla y qué es lo que genera eso. Por ejemplo, si estoy enojado, ¿qué es lo que genera que esté enojado? ¿no?
3: Considero que al menos eh, la cuarentena nos ha servido de alguna u otra forma para reflejarnos, o sea, para, al menos para mí ha sido como un espejo para poder verme y poder analizarme durante todos estos meses. ¿no? Y exactamente lo que tú dices es súper cierto, o sea, poder identificar las emociones es súper importante. Entonces, ¿podríamos decir que la comunicación necesariamente, en realidad, tiene que ser asertiva para poder mejorar el ambiente familiar dentro de este aislamiento social? Definitivamente,
1: definitivamente, porque si así nomás, imagínate, no nos toleramos y tenemos a manera individual, formas de expresar nuestros sentimientos nuestras emociones, lo que nos molesta lo que nos fastidia, lo que nos agrada todos tenemos diferentes formas de hacerlo pero si ya esto es complejo, pues mucho más la comunicación asertiva tiene que estar implantada dentro del hogar, ¿no? O sea, calmarnos un poco y expresar y decir las cosas siempre, no solamente ahora en pandemia, en todo momento, ¿no? en todo aspecto, la forma en la que se dicen las cosas siempre tiene un efecto distinto en todo aspecto en lo laboral, en lo estudiantil a la modo de pareja en, la, en las relaciones familiares, en las relaciones amicales, en todo, o sea siempre la forma en la que tú expresas tu malestar, tu alegría o lo que sea, no, la forma en la que lo expresas va a cambiar el contexto
2: de lo que tú quieres decir. Hola Maritza ¿qué tal? Soy José, tú comentas que es súper importante identificar nuestras emociones, ¿no? en este proceso de identificar nuestras emociones, también muchos de nosotros planeamos nuevos objetivos a futuro de manera recurrente más de lo normal eso ¿cómo lo podemos manejar? ¿es bueno? ¿es negativo? ¿o hacia qué lado deberíamos de llevarlo?
1: Eh, yo pienso que en este momento los objetivos deben ser a corto plazo porque la verdad es que nadie sabe cuándo va a terminar esto nadie nos da una respuesta estamos planificando sobre algo que, que desconocemos y que hasta ahora no tenemos una respuesta concreta, entonces no sabemos si planificamos a largo plazo o a corto plazo, porque no sabemos qué es lo que va a suceder
2: okay, okay. Oh. me queda clarazo Maritza, muchas gracias aterrizar <risa> qué bien bueno,
1: qué bueno.
2: qué es lo que deseamos desarrollar y planearlo a corto plazo ¿no?
0: qué tal Maritza, te habla Mili hablando sobre esta ansiedad la cual es causada por la incertidumbre que es lo que estás mencionando eh, poniéndonos en el escenario de eh, un hogar conformado por una familia ya sea de cualquier tipo, que está pasando la cuarentena
1: juntos, ¿esta ansiedad se puede transmitir entre los distintos miembros de la familia? Eh, definitivamente no, o sea eh, la ansiedad no es como la histeria colectiva, por ejemplo, no, para nada, la ansiedad es de acuerdo al organismo, o sea, cada organismo genera eh, ansiedad de acuerdo a ciertos factores, ¿no? Aquel abuelito por ejemplo, que no tiene nada que hacer y que forma parte de la familia y está todo el día con Canal N viendo todas las noticias y todas las desgracias que pueden estar pasando minuto a minuto, definitivamente ese señor va a tener mucha más ansiedad que la mamá que está ocupada, preocupada pensando en qué cosa cocino en de árbitro, separando a los chicos diciendo, poniendo orden en la casa Obviamente va a generar más ansiedad la sobreinformación que la que no, ¿no? Ok, entonces no deberíamos mezclar la ansiedad con la preocupación. Por supuesto, definitivamente que sí. La sobreinformación definitivamente también te genera ansiedad. Yo siempre recomiendo ver... Lo, lo mínimo que se puede ver lo justo, lo necesario, lo que todos necesitamos saber hasta cierto punto y nada más, ¿no? Porque no, no caer en el sensacionalismo Es
0: verdad, hay que hacer una pausa con es, esta información de más que a veces recibimos por los medios de comunicación y centrarnos en información que verdaderamente vale
2: Seguimos aquí en Estación Isil por Radio Isil Ahora vamos a la siguiente secuencia con nuestra compañera Andrea que hablará sobre la diversidad de implementos de bioseguridad
6: Siciliano, sabemos que son tiempos de prevención y cuidado. Por eso, Estación Isil te trae una lista de productos para tus próximas compras para cuidarte para del cuidarte. COVID. La mascarilla es un producto indispensable en estos tiempos de pandemia, pero este accesorio también puede convertirse en algo combinable a tu outfit. Puedes usar la clásica mascarilla N95, una de tela o de neopreno. Hay diseños variados desde camufladas hasta en color neón. Eso sí, recuerda que debes asegurarte que, si es una de tela, debe tener mínimo triple capa y debes lavarla constantemente. Para los deportistas, existen mascarillas especializadas para entrenar o correr. Cuentan con un filtro el cual te ayudará a no ahogarte y poder entrenar sin tener que quitarte en ningún momento la mascarilla. Los protectores faciales son indispensables para ir en transporte público, pero además está comprobado que el uso de estos junto con la mascarilla reduce el contagio hasta en un 70%. Recuerda que la comodidad es importante, por lo que puedes encontrar modelos de protectores adheridos a lentes, cascos y gorras. También existen otros artículos Protectores de goma para zapatos Que son de jeve y se adhieren a tu calzado como un chicle Botas de plástico o jeve Que se utilizan igual que unas botas regulares Y los clásicos mamelucos Para utilizarlos solo al salir de casa Estos podrás comprar en diferentes modelos Vienen en capas como buzo Y hasta en enterizos En diseños super lindos y modernos Ya sabes Siciliano Protegernos del COVID es tarea de todos Recuerda que si te cuidas, cuidas a los demás soy Andrea Jiménez y puedes encontrarme en Instagram y en Facebook, como mi salud mental y yo. Estás en Estación Isil por Radio Isil. Estás escuchando Estación, Estación Isil. Isil. Temporada Yo
0: me quedo yo en me casa. Quedo.
3: Y seguimos con Maritza Vargas, la psicoterapeuta con quien estamos hablando de las nuevas formas de vivir. Maritza, ¿cómo podemos generar una convivencia positiva?
1: La palabra me encanta, generar, porque en realidad, o sea, en teoría hay muchas formas, ¿no? Pero para poder generar, porque al final, bueno, todos estamos en un solo ambiente. La convivencia asertiva se podría decir que debe estar basada a la disciplina y a la organización. Si no hay organización, lamentablemente todo va a ser un caos. La organización es básica. Por ejemplo, los, los padres siempre nos dicen, ¿no? Siempre, siempre los padres decimos, ayúdame, pero no nos dicen en qué. O sea, si nos dijeran específicamente, mira, tú te encargas de tal cosa. Tú te encargas del almuerzo, tú del desayuno, tú te encargas de limpiar el baño, tú te encargas de limpiar ventanas y esto, ¿no? O sea, habiendo una familia numerosa, supongamos, incluyendo padres, incluyendo todo. Todos saben específicamente de qué se encargan y cuál es su responsabilidad. Entonces no habría tanto caos, ¿no?
2: Maritza, nos acabas de comentar acerca de algunas cosillas que deberíamos de tener en cuenta para generar una convivencia positiva. Mi pregunta es, hay otros aspectos además que considerar. Eh, ¿Tú crees que el espacio físico dentro de un hogar es una variable a tomar en cuenta para tener esta convivencia positiva?
1: Los espacios son básicos y ahí estoy hablando del respeto, ¿no? O sea, el respeto de que, por ejemplo, este, así como yo hablé, ¿no? De, para la buena convivencia, los horarios tienen que estar establecidos, pero... También los horarios para permanecer contigo mismo, los horarios para si quieres estar en la computadora, en tu teléfono, mirar al techo simplemente, no sé. Es tu momento y ese momento hay que respetarlo. Siempre eh, se escucha en todos lados, es momento de estar juntos, pero juntos no podemos estar todo el tiempo, porque en primer lugar nos vamos a saturar. Entonces cada uno tiene su espacio y su sitio donde puede estar a solas y disfrutar de su soledad de sí mismo, ¿no? De sí mismo sobre todo.
4: Por otro lado, en la actualidad sabemos que tenemos muchos medios para poder distraernos y que podemos usar con el fin de poder pasar el tiempo dentro de este contexto, ¿no? Sin embargo, ¿por qué pasa que a veces tenemos esa sensación de aburrimiento a pesar de eh, de todo, de todos estos medios para distraernos, ¿no? Y sentimos que aún nos falta algo.
1: Mira, hace poco leí en redes y lo posteaba a todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Eh, los chicos de ahora tienen IP tienen videojuegos, tienen televisor, tienen internet tienen tantas cosas y aún así están aburridos, nosotros en nuestra época a veces no había ni luz, sí, pero jugabas en grupo, o sea los adolescentes los jóvenes de ahora no quieren estar con nosotros, nosotros somos viejos, pero yo te digo yo a mis 53 años me pones a jugar un videojuego, en primer lugar no sé ni de qué se trata, acá ahorita para poderme conectar con ustedes ha sido todo, no sé, un viaje a la luna, yo estoy Estoy re feliz de haberlo logrado, te lo juro. Para mí yo es un logro tecnológico el de Maritza. Pero ustedes necesitan sus pares, necesitan personas con quienes conversar, hablar en su idioma, conversar en su idioma, reírse de cosas que a ustedes les divierte. Ok, y para las situaciones en las que nos sentimos así, momentos en
0: que sentimos este miedo, este miedo que se genera por, por la incertidumbre también que
1: mencionas ¿qué recomendaciones nos das para poder manejarlo? Mira, Muchas veces nos embarga, si se podría decir, la impotencia de que esto no pasa, ¿no? De que esto no pasa y no solamente le sucede a los jóvenes, le sucede a las personas adultas, a los adultos mayores sobre todo, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo esto, no? ¿Hasta cuándo esto? Una de las formas de repente es distraer la mente. La mente no nos puede dominar, la mente tiene que estar distraída de alguna manera sobre un tema que no podemos solucionar. En este caso, por ejemplo, no está en nuestras manos solucionarlo. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo te hablo, un adulto mayor, que la mayoría de ustedes podría tener en casa, que son abuelos, en fin, no lo sé, tratar de conseguirles de ahí, no sé, crucigramas, pupiletras, que escojan este, no sé. La terapia ocupacional es, surte mucho efecto, sobre todo para adultos mayores, ¿no? Eh, mezclarles de repente lentejas, arroz, trigo, quinoa y todo lo que pueda haber, albergita partida y todo lo demás en una sola bolsa, en iguales cantidades, y bueno, ahora separa para los abuelos porque es sumamente necesario y ahí se va a pasar como tres horas separándolo, ¿no? Muchas gracias, Maritza. En verdad,
0: estos tips que nos has dado nos van a servir de muchos para quienes nos están escuchando. Ha sido súper útil para nosotros ya que varios estamos pasando por algunos de, de estos de
1: lapsos. Coméntanos cómo podemos contactarte y ubicarte en redes. Mira, eh, para mí ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes. A mí me encanta pese a que, sé, a que soy grande, a mí me encanta trabajar con jóvenes y... Mira, yo en redes, a mí me pueden ubicar en Instagram, MB de Vargas psicoterapia, y me pueden buscar en Facebook como Maritza Vargas psicoterapeuta. Ustedes Genial. pueden hacerme las consultas que deseen chicos, una de las formas de distraer la mente es contestar las preguntas así que no hay ningún problema, queda abierto los invito y ustedes van a encontrar de todas maneras una respuesta mía Muchas gracias Maritza por tu invitación. Gracias, gracias a ustedes Un Un
0: Nosotros seguimos conversando aquí en Estación Y ahora, chicos, ¿cómo saber si estás comiendo por ansiedad? Cuando van a la cocina y buscan algo para picar, ¿es verdaderamente por hambre? En tu casa José, ¿qué crees que es?
2: Eh, yo creo que sí hay un factor de ambos. Yo creo que estar trabajando todo el rato me hambre, por sí porque desgasto, pero también hay momentos donde no sé si lo necesito, pero igual lo quiero y me lo llevo. Entonces, es una combinación media rara.
3: Yo creo que sí es un montón por ansiedad. Es como que de la nada estoy haciendo algo y me dio hambre, pero así, ¿eh? Como que por hora, 3 de la tarde, en la computadora, ya, me como un piqueo. Lo hago me paro y no estoy haciendo nada es como que ay, quiero comer algo una manzana y ahí y haciendo todo el día
0: yo como que voy a agarrar una galletita y así continúo <risa> sin terminar uh. les comento la permanencia en casa puede hacer que consumamos en unos días todo lo que se compró para el mes así como lo oyen comer de más se conecta con la forma en que nos sentimos algo así como llenar un vacío esto pasa debido a el estado de ansiedad de incertidumbre generado durante el, el aislamiento social por eso Ceci te dará algunas recomendaciones para lograr el equilibrio que necesitas. Exacto,
4: para los que nos están escuchando y para ustedes también, José, Raúl y, y Mili, para que a ver puedan controlar un poquito esa ansiedad. Primero, establecer horarios y rutinas. Eso es bastante importante para no estar a cada rato abriendo el refrigerador y comiendo, comiendo, comiendo. Tenemos un buen horario, una pizarra, pusis en la pared. Eh, ahí nos podemos controlar un poco. Otra cosa es mantener la mente ocupada, siempre tratar de, de estar haciendo algo, buscar alguna actividad que nos haga que, que no estemos ahí comiendo, comiendo y comiendo. Y bueno, y en todo caso, si tratamos de, si estamos comiendo, que sean cosas eh, un poquito saludables, ¿no? Por otro lado, también tener eh, moderación con las porciones, ¿no? Si vas a comer, sea lo que sea poco, ¿no? Que no sea en cantidades abundantes, cosa que así puedes este, controlar mejor tu alimentación sino comer varias veces al día también ejemplo, a mí me ayuda mucho yo como como cinco veces al día entonces hago como que el desayuno media mañana me tarde y en la noche, ¿no? Eso a mí me ayuda como que a, a tener un poquito más balanceado mis alimentos. Y por último, siempre tratar de estar conectados con nuestros amigos, familiares y distraernos bastante, ¿no? Distraer nuestra mente. Eso nos va a ayudar muchísimo a, a manejar un poquito la ansiedad con el tema de la comida.
2: Para complementar una buena alimentación, también creo que el ejercicio es básico, ¿no? Así que aquí vamos a recomendarte cuatro ejercicios que podemos hacer en casa. El primero, sentadillas. En definitiva, tener una buena base nos va a ayudar a tener mejor movilidad, mucha más eficiencia en las cosas que nos hacemos, ¿no? Entonces de hecho, hacer ejercicios para las piernas es vital aunque mucha gente lo deja de lado, ¿no? Y el segundo serían hacer abdominales el centro, el centro de nuestro cuerpo eso nos ayuda también a tener bastante balance equilibrio, es un músculo que de verdad nos da fuerza en todo el torso así que en definitiva es algo que tenemos que trabajar.
3: Otro ejercicio súper súper básico que tenemos que hacer en casa chicos, es saltar la soda. no por nada Rocky saltaba la soda cada rato, pues ahí turu, turu. Tú, 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 tú. de ahí otra cosa que también, a ver que yo soy si no tienen dos, dos pies izquierdos como yo y lo pueden hacer en sus casas es bailar, o sea tengo un montón de amigos que les gusta bailar, bailan hasta salsa de salón creo en sus casas ahora con todo esto de la cuarentena y quemas un montón de calorías ¿sabes? así que es un ejercicio que también les recomendamos para que puedan realizar y puedan complementarlo con la buena alimentación que Militza y Cecilia les acaban de recomendar Y eso es todo por el programa de hoy. Esperamos que toda esta información les haya servido y no se olviden de etiquetarnos en sus redes sociales con el hashtag de Radio Isil. Y este programa, chicos, no hubiese sido posible sin la ayuda de nuestro productor, que es Jorge Abad, que lo pueden encontrar en Instagram como arroba Y en asistencia y apoyo en el programa tenemos a Claudia Caliciani, Ale Vázquez, Daniel Estrella, Andrea Jiménez, Manuel Paredes, Miguel André, Samantha Zavala. Y en la conducción estuvimos, quien les habla, Raúl Aguinaldo. ¿Eh? Cecilia Romero, Elisa Siwas,
2: José Arciniega y nos estamos escuchando pronto. ¡Chao, chao!
0: ¡Hola! ¿Sabes cuáles son los servicios que ISIL Job ofrece a los alumnos y egresados ISIL?
3: ¡Sí, claro! Cuenten con una bolsa laboral en alianza con Boomerang.com donde encontrarás ofertas laborales que publican las empresas aliadas. También te brindan acompañamiento a través de asesorías en empleabilidad y emprendimiento.
0: ¡Qué bueno! ¿Cómo puedo acceder a estos servicios?
3: Puedes ingresar al app de Isil, a Isilnet o escribir también un correo a isiljob.isil.pe y un gestor de empleabilidad se comunicará contigo.
1: Oh, hey, bajo, bajo. Estación,
3: sí, Un programa hecho por alumnos para alumnos.
0: Estación Isil por Radio Isil. Temporada, yo yo Radio Isil. Radio Isil. Temporada, yo me quedo en casa. Estás escuchando.
2: Radisil. Temporada. Yo me quedo en casa.